0: Hola, vamos con el tema 57, el movimiento romántico y sus repercusiones en España. Vamos a intentar que no se nos haga muy largo. El índice será el punto 1, introducción. Eh, el punto 2, eh, el romanticismo. Punto 3, eh, cronología. Punto 4, el romanticismo español, que tendrá apartados como son el 4.1, costumbrismo, 4.2, larra. El 4.3, la, la narrativa en la época romántica. El 4.4, el teatro en la época romántica. Y el 4.5, la poesía en la época romántica. 5, conclusiones. Y 6, bibliografía. Empezamos con el punto primero. Con la introducción y la ley el estudio de los distintos periodos literarios es fundamental para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística y la competencia en conciencia y expresiones culturales, que son los objetivos prioritarios de la asignatura de lengua, castellana y literatura, tanto en la ESO como en bachillerato, tal y como establece el currículo, tal y como establece los decretos 220-2015-221-2015 de 2 de septiembre. El currículo divide la materia en cuatro grandes bloques de contenido de los que este tema 57 se corresponde con el bloque cuarto, educación literaria, impartiéndose tanto en eh, cuarto de la ESO como en segundo de bachillerato. Eh, para hablar del movimiento romántico que tuvo un gran impacto en España y sobre todo creó un germen para la poesía moderna y para todo lo que vendría a continuación... Eh, haremos primero un primer análisis sobre lo que supuso el movimiento romántico, no solo en la literatura, sino en las artes o en el pensamiento. Eh, posteriormente haremos sus características más importantes, la cronología en Europa, la cronología en España. Y luego haremos un pequeño recorrido por los distintos géneros literarios, señalando los principales autores y las obras de esta época. Vamos ya al punto 2. Eh, el romanticismo, concepto. Eh, concepto y características. Y empezaremos con un punto 2.1, el concepto. Es difícil dar una única definición de romanticismo porque hay tantas como autores se han acercado a este periodo. Lo que sí es cierto y podemos descubrir eh, que se produce entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX un importante cambio tanto eh, en el arte como en el pensamiento como fruto de un periodo de gran inestabilidad como es ese periodo de cambio de siglo y con todo lo que conllevaría para Europa El romanticismo tiene como antecedente directo el Sturm und Drag que recibe su nombre de una obra de Klinger eh, Sturm und Drag es un movimiento alemán y que tendría como principales productores a Goethe y a Schiller quienes proponen una ruptura contra la rigidez neoclásica En Sturm und Drag, siempre representado por el cuadro de Friedrich eh, se valora mucho el genio y la originalidad, tanto de las cosas clásicas como de lo más popular. Este movimiento de Alemania pasaría posteriormente a Inglaterra, Francia, y llegaría a España consolidado como romanticismo. En cuanto al propio término, eh, se impone desde el tradicional román, eh, novela, pero que también alude a, a lo novelesco, aquello que es contrario de lo clásico, aquello que tiene lo maravilloso, y se acabaría imponiendo el, tem el término romántico. El 2-2, los sentidos del romanticismo, señalaba Víctor Hugo que el romanticismo era el sinónimo del liberalismo en la literatura. Pero lo cierto es que el romanticismo eh, tiene muy distintas posturas. Analizaremos tres fases distintas. Por un lado, un romanticismo que puede ser liberal o conservador. Como bien podemos observar, por ejemplo, los conceptos de la Edad Media o en la aproximación al Don Juan. Eh, la Edad Media tiene por una parte lo que es de liberalizador, de una época no tan controlada políticamente... Eh, pero también supone la visión un pasado de principios conservadores y caballerescos. En cuanto a la figura de Juan también se puede apreciar desde esos dos puntos de vista, por un lado como la rebeldía y por otro lado como el pecador arrepentido. El segundo punto de vista es el romanticismo desde una visión histórica y contemporánea, la histórica que es un viaje al pasado escapista y la contemporánea que supone una crítica contra la sociedad que están viviendo. Y el tercer apartado es un doble romanticismo, por un lado un romanticismo superficial, eh, un romanticismo de diversificación, de una gran estética, pero sin contenido. Y luego un romanticismo hondo, que sería el que dejaría su huella en toda la poética posterior. de superficial tenemos autores como Zorrillo Rivas y del hondo, pues a Holderlin o a Poe. Punto 2.3. Las características, empezamos por el 2.3.1. Las contradicciones, como señala Busoño, lo más destacado del romanticismo es lo antitético. Los autores hablan del pasado y del futuro, de lo cosmopolita y de lo nacionalista, del suicidio y del entusiasmo, de la vida y de la muerte pero también lo reflejan no solo temáticamente, sino también en los aspectos formales. Y como señala Busoño, esto provoca un profundo sentimiento individualista y una obra poética muy distinta. El segundo apartado es la vista al pasado, especialmente a la Edad Media, al Gótico, a Dante, pero también a Shakespeare y a Calderón como modelos anticlásicos. Y también supone una visión del orientalismo. En tercer lugar, el estereotipo del héroe romántico, que bebe de Joven Werder, de Goethe, pero sobre todo de la persona real de Lord Byron, un romántico uh, que sufre, un romántico melancólico y, sobre todo, que tiene una angustia existencial que le lleva a la depresión y al mal del siglo, que será el suicidio tan de moda en la época. Recordemos lo que pasó con el joven Werder. Relacionado con la angustia existencial, tenemos la temática de los cementerios, de las ruinas y también el titanismo, representado en la figura de Frankenstein o el nuevo Prometeo como una rebelión contra los dioses. El cuarto punto es el determinismo social que se produce como característica, y también un compromiso social que van demostrando los autores conforme avanza el romanticismo. En cuanto al 2.4, el estilo el estilo romántico supone una ruptura de los moldes. Como decía Larra en su famoso artículo, pedía libertad para la literatura. Y esa libertad se transformará en una ruptura de las unidades aristotélicas, tanto de tiempo como de lugar como de acción, pero también en la mezcla de verso y prosa, algo que sucede en los dramas y que no sería que sería algo completamente ilógico para el neoclasicismo, pero también para la polimetría, la combinación de muchas estrofas, entre ellas recuperando algunas clásicas de la Edad Media como la copla de pie quebrado y también la creación de las escalas métricas. Vamos al punto 3, la cronología. Eh, en el romanticismo distinguimos tres etapas fundamentales. Una primera que es el preromanticismo, que se produce a finales del siglo XVIII, en segundo lugar, el romanticismo propiamente dicho, que se extiende desde 1800 hasta 1850 y sobre todo se pone en vigor tras la guerra napoleónica extendiéndose por toda Europa. Y en tercer lugar, una pervivencia de lo romántico que llegaría desde 1850 hasta la instauración del realismo. El movimiento romántico, como decíamos, empieza desde el Sturm und Drach eh, y desde ahí en Alemania, posteriormente, como utero romántico, tendremos a otros como Heine o como el compositor Wagner en Francia tendremos a Chateaubriand, tendremos a Víctor Hugo o tendremos ya Stendhal que supone el paso del Romanticismo a, al Realismo. En Italia tendremos a Leopardi, en Estados Unidos a Poe o Washington Irving y en Inglaterra figuras como la de Walter Scott, Lord Byron, eh, Percy Shelley o John Keats. Vayamos al punto cuarto, un punto amplio que se llama el Romanticismo español. Y señalaremos diciendo que el romanticismo español tiene una difícil datación por las especiales circunstancias. Hay autores como Peers, P-E-E-R-S, que dicen que apenas existe. Lo cierto es que con la constitución de las Cortes de Cádiz y con la promulgación de la, de la Constitución Española de 1812, de la PEPA, se crea el marco propicio para que triunfe el romanticismo y el liberalismo. Uh, pero sin embargo no sucede así, los escritores no se imponen y con la vuelta de Fernando VII son muy pocas las muestras románticas que hay en España mientras que en Europa el romanticismo se pone de moda. Sí podemos señalar como ejemplo de esas muestras románticas por un lado la famosa discusión sobre el teatro de Calderón entre Vol de Faber y Mora por otro lado la creación de la revista El Europeo donde empezaron a surgir los primeros textos románticos uh, pero sobre todo pues tras la muerte de Fernando VII cuando realmente aparecen los escritores románticos pero este periodo se extiende durante muy poco tiempo, apenas una década, la temprana muerte de la y Espronceda y el conservadurismo posterior de Rivas o de Zorrilla, que se volverán conservadores hará que el romanticismo tenga poca vigencia. Sí quedará supervivencia, en una tercera etapa, en el post-romanticismo, con autores como Becker o Rosalía, que fundarían la poesía moderna española. Dentro del punto cuarto, vamos a ver un primer punto, que es el costumbrismo, y es que se pone completamente de moda y alcanza su punto álgido, eh, el costumbrismo el costumbrismo como la pintura de costumbre, que en España se basa en dos características, por un lado la observación y por otro lado un carácter moralizante. El costumbrismo se desarrolla en artículos periodísticos, pero posteriormente pasará también a la novela. Y esa profunda observación que supone el costumbrismo sería uno de los gérmenes de la novela decimonónica, de la novela realista. Distingue Ferrera tres etapas distintas o tres tipos distintos de costumbrismo. En primer lugar, un costumbrismo satírico, de principios de siglo. Uno político, tras la guerra de independencia. Y un tercero, puro, que sería el que realmente triunfaría en España. Entre los principales autores destacamos a Estebanes Calderón, que sería de gran influencia para crear la novela andaluza realista. De donde destacamos su obra, las escenas andaluzas. También Mesoneros romanos, un autor... Eh, que destaca por su nacionalismo y porque sus creaciones costumbristas son sobre todo cuadros fotográficos de una gran precisión. Y entre sus obras destaca escenas matritenses. Tenemos, por tanto, Esteban Escalderón con las escenas andaluzas y Mesonero Romano con las escenas matritenses. Vamos al punto 2. Mariano José de Larra, 1809-1837. Murió con solo eh, 28 años. De Larra, tenemos que decir que tiene una vida auténticamente romántica, eh, una vida caracterizada por la boda, por las amantes, por sus continuas apariciones en los periódicos y por su trágica muerte suicidándose con un tiro en la cabeza. Larra es recordado sobre todo como es autor, como es autor de, de artículos y para ello utilizó diversos seudónimos, como son El Duende Satírico, El Pobrecito Hablador, El Bachiller Juan Pérez de Munguía o Fígaro. Entre las principales publicaciones en las que aparecieron sus artículos está la revista española el español y el mundo. Eh, también aparece una colección de sus artículos impresa con diversos cambios. En cuanto a sus fuentes, tenemos autores como Cervantes, Vélez de Guevara, Mateo Alemán y, sobre todo, Quevedo. Además, autores franceses, ingleses y alemanes. El estilo de Larra es claro, directo, sencillo, pero muy culto. Sobre todo destaca su utilización del humor, de la ironía, del sarcasmo y del juego de contrarios que utiliza para mofarse de la sociedad de su época. En sus últimos artículos, como el Día de Difunto de 1836 y la Nochebuena de 1836, se convirtió en un autor pesimista. Por lo tanto, hemos visto su, su seudónimo, la revista a la que escribe, las fuentes y su estilo. Vamos a la selección de sus artículos. En primer lugar, eh, bueno, una selección que debemos a Zabala, un, una clasificación que debemos a Zabala. En primer lugar, los costumbristas. Pero no solo supone una fotografía como hacía mesonero romano, sino que también tiene una importante crítica entre los temas tenemos el atraso de la vida social española, como hacen vuelve Usted Mañana o en Corridas de Toro en segundo lugar la educación, como en Casarse pronto y mal, y en tercer lugar la pintura de tipos, como hacen los calaveres. el segundo tipo de artículos son los políticos, tras la muerte de Fernando VII y contra las posturas conservadoras como por ejemplo, Carta de un Liberal de acá, también critica fuertemente la censura en tercer lugar, los literarios, donde destaca Literatura, de 1836, que es una declaración de principio en la que propone una, nueva, una literatura nueva y libre. También realiza muchas críticas a los dramas romántico, aunque posteriormente acabarán gustándole, eh, alaba Moratín y habla sobre diversos géneros. de esos artículos que son puramente literarios, porque son prácticamente narr narraciones. Vamos al apartado 4.3, la novela de la época romántica, eh, encontramos que la decadencia del género narrativo en el siglo XVIII se extiende al comienzo de la época romántica y hasta 1830. Señala Ferreras que se publican muchas obras en este periodo, pero que son de muy poca calidad. Sin embargo, a partir de 1834 y tras la muerte de Fernando VII, como señala Zavala, la novela adquiere un gran prestigio. Eh, y se impone sobre todo primero por las traducciones, autores como Sato Dumas, Scott... O Hugo se ponen de moda y hacen posible la novela romántica española. En cuanto a los subgéneros, como señala Ferrera tenemos que dividir dos partes. Por un lado los subgéneros antes del 30 y luego después del 30 cuando se produce la eclosión de la novela. Antes del 30 encontramos novelas sin mayor calidad de tipo moral, sentimental, de terror o anticlericales. Con la eclosión de la novela a partir de 1834 y con el fervor de las traducciones, encontramos novelas eh, sobre todo de dos temas principales por un lado una novela histórica ambientada casi siempre en la Edad Media protagonizada por un héroe contra su entorno y muy aventurera como por ejemplo son Sancho Saldaña de Pronceda o el Doncel de Don Enrique el Doliente de Mariano José de la Larra en segundo lugar se produce una novela social una novela social que tiene poco nivel literario pero que sí habla por primera vez de una problemática social como Marian imitación de Víctor Hugo el tercer punto, otros tipos de novelas tenemos las costumbristas y prerealistas, eh, siguiendo la estela de Mesonero Romano, y también los relatos breves, en los que sobre todo se utilizan para desarrollar leyendas, historias de terror y demás, por tanto en toda la novela hemos dicho que venía de una decadencia hasta 1834 que consigue prestigio los subgéneros de antes de la década de los 30, la eclosión de la novela en los años 30 y los géneros que son el histórico el social y otros tipos como el costumbrista o el relato breve. Un pequeño apartado dentro de la narrativa será Fernán Caballero, que era el seudónimo de Cecilia Boldefabe, una de las grandes renovadoras de la narrativa en esta época, que crea una novela romántica, pero que al mismo tiempo sería la base de la novela realista, considerada incluso como una precursora de la novela realista. Destaca sobre todo sus cuentos costumbristas y La gaviota, La gaviota por cómo describe el ambiente. Vamos al punto 4.4, el teatro de la época romántica. Eh, siguiendo a Ruiz Ramón, señalaremos que el teatro tampoco tenía un gran éxito eh, hasta la década de los 30. De hecho, había muy pocos teatros en Madrid y no eran muchas las obras que se estrenaban. Eh, sin embargo, a partir de esa década, de 1830, el teatro se convierte en un gran fenómeno de masa. ¿Cómo es el teatro de la época? Pues bueno, siguiendo a Ruiz Ramón, señalaremos que está caracterizado por un público indisciplinado que el teatro no era solo la obra sino que estaba la música, danza y las propias obras eh, destaca en el teatro la escenografía, los vestuarios los decorados, que es algo muy propio de la época romántica y luego el papel de grandes actores eh, actores que, que, con nombres muy consolidados como es el caso de los murcianos Insidoro Maíquez o Julián Romea. en cuanto a los géneros, pues sobre todo hay dos el de la alta comedia, un teatro burgués que viene de Moratín y sus obras y por otro lado las obras típicamente románticas, como son los dramas históricos o dramas románticos, eh, que son dramas de personajes. Dramas como son Don Juan o Don Álvaro o eh, Don Álvaro, o La Fuerza del Sino, que son las principales obras eh, románticas de esta época. En cuanto a los autores, pasando a otro apartado, primero tenemos los autores de transición, como Martínez de la Rosa o Bretón de los Herreros, Posteriormente un autor que aunque por su edad tendría que ser de transición fundamenta funda el teatro romántico como es Ángel Saavedra, el duque de Rivas porque con Don Álvaro o la fuerza del sino con su estreno explota el teatro romántico a mediados de la década de los 30 consigue Don Álvaro un enorme éxito y hace que el romanticismo triunfe en todos los sentidos pero especial teatralmente. Aparte del Duque de Rivas, tenemos que ser otros autores como Larra, con su obra Macías, que como señala Ruiz Ramón, no tiene la calidad de sus artículos periodísticos. También Hartzenbusch, Hart, con Z, Hartzenbusch con su obra Los amantes de Teruel, pero especialmente el autor romántico por antonomasia es Zorrilla. Zorrilla es un autor caracterizado por tener una vida romántica, viajes por el mundo, apuros económicos, todas sus aventuras incluso en ultramar, en México... Pero también es la obra de un ágil versificador, de un autor que como se llama Ruy Ramón destaca por su teatralidad como pocos autores. Eh, un autor cuyo, cuyas obras son recordadas, se siguen repitiendo, se siguen interpretando, especialmente esa obra inmortal que es Don Juan Tenorio, que decía eh, el propio Zorrilla en su época que durante el mes de noviembre los actores, los empresarios, los teatros vivían gracias a él. Y es cierto que todavía se sigue, se sigue conservando esa tradición de representar por todos los santos el don Juan de Nobre. aparte de esta obra tenemos que destacar de José Zorrilla su obra traidor inconfeso y mártir por tanto recordemos el teatro eh, se desarrolla a la muerte de Fernando VII en la década de los 30 caracterizado por un público indisciplinado eh, que no era solo teatro también tiene música y danza la escenografía decorados y vestuarios los actores y posteriormente los autores los de transición el duque de Rivas Larra Jarsenmust y Zorrilla por último el apartado 4.5 la poesía de la época romántica. Si bien hemos dicho que el teatro eh, y que la novela tardan en consolidarse entre la época romántica hasta la década de los 30, peor sería con la poesía que sería más tardía y no llegaría a tener real éxito o real importancia hasta la década de 1840. Eh, la poesía sigue un proceso que parte del neoclasicismo hasta el romanticismo puro para posteriormente eh, llegar a los ecos del porromanticismo y de Becker vamos a señalar las épocas, la primera es la de Transición, eh, una poesía de carácter dieciochesca y neoclásica con autores como Mauri o Mora, que empieza a renovarse con la vuelta del exilio de Martínez de la Rosa y el Duque de Riva. esto vale para todos los apartados, Martínez de la Rosa y el Duque de Rivas son exiliados y cuando vuelven tras la muerte de Fernando VII importan eh, todo lo que hayan visto en el extranjero sobre el romanticismo. En cuanto a Martínez de la Rosa, destacaremos su obra El cementerio de Momo, Momo con mayúscula, y en cuanto al Duque de Rivas, sus romances históricos. Al igual que sucedió con Don Álvaro, los romances históricos de Rivas son la piedra sobre la que se fundamenta y se funda el romanticismo español. En segundo lugar, José de Espronceda, nacido en Almendralejo en 1808, muere en 1842, y es el poeta más destacado de este periodo. El Proncea está caracterizado por una vida liberal, por el exilio, por su carácter político, por pertenecer a la sociedad secreta de los numantinos, por ser un exaltado toda su vida y, poéticamente, por sentir el influjo de Byron, que sería siempre su ejemplo a seguir. En la obra de Proncea distinguimos cinco fases principales. La primera, de un carácter clásico y dieciochesco. Una segunda, del romanticismo histórico. Una tercera etapa del romanticismo, creo caracterizado por lo antisocial, donde escribe poemas como La canción del pirata, de ese personaje marginal, o también una obra larga como es El estudiante de Salamanca. En cuarto lugar tiene una, una trayectoria social y política y por último la última, la quinta, probablemente la más importante, que es la del humorismo, la del sarcástico, con su obra El diablo mundo, en la que se incluye como un apartado el canto a Teresa, una gran poesía lírica. Eh, seguiremos con el apartado siguiente después de la transición y Espronceda tenemos el círculo de Espronceda formado por un grupo de amigos e imitadores que darían a conocer la obra de Espronceda una vez muerto y que seguirían sus su, su postulados para propagar el romanticismo entre ellos destaca de nuevo José de Zorrilla un autor que poéticamente destaca por su fecundidad, por la serenidad, por eh, ese ritmo y esa apariencia que hace que su poesía no fuera trabajada especialmente destacan sus leyendas y por último, no podemos terminar el apartacionario de otros poetas, especialmente a Becker, porque en la década de los 60 fundaría el porromanticismo con todo este sustrato llegaría al postromanticismo, que sería la tendencia lírica dominante desde entonces y hasta la actualidad. Ese postromanticismo de Becker fundaría la poesía moderna, y hay que mencionarla. En cuanto a las conclusiones, como señala Albor encontramos en la crítica dos posturas encontradas por los autores que dicen que el romanticismo en España fue una época dorada, sobre todo si lo comparamos con el siglo XVIII, y otros autores que dicen que tiene poco valor estético, que tiene mucha forma y una grandilocuencia, pero poco fondo. Es cierto que del romanticismo apenas nos han legado unas cuantas obras y unos cuantos autores, Zorrilla, Espronceda, Larra, Don Juan, los artículos de Larra, El diablo mundo de Espronceda, pero también es cierto que se basa un paso imprescindible en la evolución literaria. Sin el romanticismo, la literatura española no habría avanzado, y lo hace sobre todo en dos direcciones, por un lado la del costumbrismo hacia el realismo, y por otro lado la del intimismo del porromanticismo, que sería, como decíamos, la fundación de la poesía moderna. Por lo tanto, las conclusiones, hay muchas posturas distintas, pero sí si nos han leído unas cuantas obras, y que se trata sobre todo de un paso imprescindible en la evolución literaria. En cuanto a la bibliografía, apartado 6, Albor, JL, 1975, Historia de la Literatura Española, Madrid, Gredos, Busoño, Carlos, 1981, Épocas Literarias y Evolución, Madrid, Gredos, Ferreras, J.I., en 2009, La Novela en España, Madrid, Ediciones del Laberinto, Martín de Riquer, en el 84, Historia de la Literatura Universal, Barcelona, Planeta, Ruiz Ramón F. en 1981. Historia del teatro español. Madrid, Cátedra. Y por último, Zabala I. 1982. Romanticismo y realismo en Historia crítica de la literatura española. Barcelona, Editorial. Crítica. Bye bye.